0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und äh, unsere Gäste heute sind zum einen Markus Bejek. Er ist Geschäftsführer beim Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld. Sein Club steht nach einer harten Sanierung inklusive Stadionverkauf solide da. Die Frage ist, wie lange noch? Ohne Zuschauer ähm, ist es natürlich schwierig. Rejek sagt, für uns ist Fußball ein Stück Kulturgut, das vor allem durch die Menschen im Stadion lebt. Guten Morgen, Herr Rejek. Schönen guten Morgen. Können Sie mich hören? Ja, hören Sie wunderbar. Perfekt. Weiteren Gast haben wir dort Daniela Oliel. Sie ist Israel-Expertin. Dort impfen sie, wie wir alle wissen, wie die Weltmeister. So schnell, dass sie jetzt wieder aus dem Lockdown rauskommen. Wie ist es, äh, ja, wenn man Freunde, Bekannte und Kontakte in Israel hat? Was gibt es dort zu berichten? Und davon wird sie uns gleich erzählen. Guten Morgen, Daniela Olil.
0: Guten Morgen zusammen.
1: Wenn wir, wir gehen gleich äh, mit Ihnen beiden, äh, werden wir besprechen, wie es aussieht. Äh, ja, wie kommen wir wieder zurück in die Normalität? Aber zuvor, wie immer, Jochen. Lieber Jochen, wo stehen die RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, wir haben heute Tag 115 des deutschen Lockdowns. RKI berichtet 8.007 Neuinfektionen. Das sind 451 mehr als vor einer Woche. Es sind 422 weitere Menschen an oder im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Zur Universitätsmedizin Essen verhält es sich so, dass wir aktuell 89 Patienten stationär versorgen, davon 30 auf Intensivstation und leider ist gestern wiederum ein weiterer Patient an den Folgen dieser Erkrankung verstorben. Und dann unser Blick auf die sieben tage inzidenz Wie weit sind wir von den 35 entfernt? Also die Inzidenz beträgt heute 59,3, bedeutet, 24,3 und dann das über ein paar Tage halten. Aber wir werden ja in einer Woche sehen, was es für mögliche Lockerungen gibt. Was mich heute beschäftigt, das ist die Einschätzung des WHO-Regionaldirektors für Europa, also von der Weltgesundheitsorganisation. Das ist der Belgier Hans-Henrich Kluge. Und der geht davon aus, dass die Coronavirus-Pandemie schon in wenigen Wochen, Quatsch, Entschuldigung, schon in wenigen Monaten, aber trotzdem äh, in wenigen Monaten überwunden sein werde, die Tendenz seitdem nach auf allen Erdteilen mit Ausnahme des östlichen Mittelmeerraums stark fallend. Auch die Anzahl der an oder mit äh, Covid-19 Verstorbenen habe sich innerhalb eines Monats halbiert. Und so sei es zu hoffen, dass das plötzliche Nachlassen des weltweiten Infektionsgeschehens bei der Diskussion um die Lockerung eben in einer Woche auch Berücksichtigung finden wird. Das hieße, dass diese mutation die jetzt natürlich alle irgendwie alarmieren, aber vielleicht auch das Ende der dritten Welle quasi ankündigen können. Das ist eine etwas andere Sichtweise. Aber ich denke, man kann nicht das Gesamtgeschehen der Welt außer Acht lassen und die Argumentation ist eben auch, dass man das von früheren Pandemien genauso kennt, dass es mit der dritten Welle plötzlich rasch abbrach. Wir wollen hoffen, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt freue ich mich natürlich zunächst einmal auf unsere beiden interessanten Gesprächsgäste heute. Vorher aber nochmal der Bogen zu dir, lieber Jens. Was geht dir aktuell durch den Kopf?
1: Ja, mich beschäftigt der Temperaturrekord, der jetzt in Göttingen gemessen wurde. Dort war es am 14. Februar, also vor einigen Tagen, minus 23,8 Grad kalt, also sibirische Kälte. Eine Woche später sind es 18,1 Grad plus. Ein Unterschied von 42 Grad binnen von sieben Tagen. Das macht nachdenklich. Und mein Eindruck ist, der Klimawandel wird fühlbarer und wird das Thema sein, wenn die Pandemie endlich vorüber ist, also hoffentlich im Sommer. Und so denkt auch offensichtlich Oliver Zipse, das ist der BMW-Chef, der hat gestern gesagt, Europa müsse zum weltweiten Motor der Elektromobilität werden. Die Produkte sind laut Zipse da, batteriegetriebene PKWs, Plug-in-Hybride, aber auch Brennstoffzellenautos. Es hapere aber immer noch an Ladesäulen. Die braucht man ja, um den Wagen wieder aufzufüllen. Deshalb fordert der BMW-Chef einen massiven Ausbau der Ladeinfrastruktur zu Recht, die politischen Vorgaben sind nämlich da, die sind hart. Um den Green Deal der EU umzusetzen, muss jetzt massiv investiert werden, damit der Verkehr in Europa bis 2050 CO2-frei äh, wird. Also wir brauchen CO2-arme Mobilität und zwar schnell. Sonst ist es ja mit dem Lockdown vorbei und wir kommen trotzdem nicht in die Stadien. Nach corona geisterspielen könnte es irgendwann auch CO2-Geisterspiele geben, was wir natürlich alle nicht hoffen. Aber damit bin ich zumindest bei meinem äh, ersten Gast, Markus Rejek. Äh, was glauben Sie, wann können die Leute wieder ins Stadion zurückkommen? Haben Sie schon gewisse Planungen und äh, hören Sie das, was äh, Professor Werner eben sagte, mit Freude? Wahrscheinlich ja.
3: Ähm, absolut. Wir brauchen, glaube ich, gerade Hoffnung. Wir glauben oder wir brauchen auf jeden Fall Kommunikation, die Hoffnung macht. Ähm, wir haben es gerade gehört, ich war selber erschrocken, Tag 115. Äh, das hört sich grausam an. Es wird Frühling, es wird schön, äh, das Glas ist halb voll. Also bei all den Leiden, was wir auch erleben oder was viele ganz besonders noch erleben, geht es, glaube ich, das Thema Hoffnung nach vorne zu stellen. Wann es wieder so weit ist, dass Menschen in die Stadien kommen, will ich gar nicht sagen, weil ich glaube, erstmal ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler in die Schulen kommen, dass das normale Leben in Anführungszeichen wieder Fahrt aufnimmt, dass man den Handel besuchen kann, dass man in die Gastronomie kommt und dann wird auch irgendwann der Fußball wieder dran sein. Aber da werden wir uns nicht an erster Stelle stellen wollen.
1: Aber gibt es dann gewisse Planungen oder Ideen, dass man sagt, irgendwann müssen wir, lassen wir Leute rein, die einen Impfausweis dabei haben? Ähm, wie sehen Sie das? Ja, also erst am Montag hat ja die DFL äh, zusammen mit vielen
3: anderen Veranstaltern aus Deutschland, Kultur, Rockkonzerte etc., Indoor wie Outdoor, äh, verkündet, dass man an Konzepten arbeitet, um den Wiedereinstieg in eine neue Normalität auch zu schaffen. Das heißt, wie kriegen wir es auch mit Corona hin, dass wir jetzt nach und nach wieder Zuschauer in Kinos, in Konzertsäle, in, ähm, bei Rockkonzerten oder auch beim Fußball haben können. Ähm, insofern, ja, es, es, es gibt Hoffnung. Und ähm, das Thema Impfen, Impfausweis, ich glaube, da das würde dem Fußball nicht genügen. Der Fußball ist für alle da. Der Fußball hat die große Kraft, Menschen zu verbinden. Und wenn wir nur Leute mit einem Impfausweis reinlassen, dann würde es ja heißen, wir verbinden nur die Hälfte und wir lassen andere draußen. Also ich glaube, ähm, entweder alle oder keiner, äh, das sollte das Ziel sein. Ähm, das muss nicht für andere Bereiche gelten. Aber ich glaube, für den Fußball wäre es unsympathisch zu sagen, dass man vorne am Eingang schaut, wer hat einen Impfausweis. Äh, das passt nicht zu uns.
1: Aber wir brauchen ja möglichst viele Leute, die sich impfen lassen. Und man stellt fest, dass auch sehr viele Impferweigerer unterwegs sind. Zumindest werden sie medial immer wieder sozusagen nach vorne gestellt. Jochen, was können wir mit Impferweigerern tun? Ich meine, Aufklärung, ja, wir machen es jeden Tag. Aber wie können wir Leute überzeugen, dass äh, sie sich impfen lassen?
2: Ich glaube, die Überzeugung wird mit der Zeit mehr und mehr kommen, wenn äh, auch diese ganze Negativdebatte um AstraZeneca, die ich wirklich für falsch halte, irgendwann zur Ruhe kommt und wenn mehr Freiheit kommt, mehr Bewegung. Ich glaube schon, dass sich dort einige auch anstecken lassen. Wer es gar nicht will, der wird es eben dann auch nicht tun. Es sei denn, das Land entscheidet sich, eine Impfpflicht zu verhängen. Das ist im Moment nicht in der Diskussion. Also ich glaube, wir sollten diese Gruppe im Moment wirklich gar nicht äh, zu sehr beachten. Denn wir haben noch so viel zu impfen von Leuten, die unbedingt geimpft werden wollen. Und dann sieht man, was übrig bleibt und dann machen wir uns wieder Gedanken.
1: Ja, es sind einfach sehr viele mal, Rumors, Gerüchte im Umlauf. Gestern erzählte mir ein Kollege, ähm, seine Mutter ist Griechin und die ist jetzt dran. Sie ist älter und äh, darf sich impfen lassen und fragte ihren Sohn, Mensch Sohn, was soll ich tun? Weil der Impfstoff von Biontech, der ist ja von zwei türkischstämmigen Menschen sozusagen entwickelt worden, bin ich sicher? Also das sind Dinge, da kann man drüber schmunzeln, aber auf der anderen Seite zeigt es auch komplett unser Dilemma, in dem wir eben stecken. Nochmal Richtung Dilemma. Wie lange hält es denn ein Fußball-Bundesliga-Verein aus, ohne Zuschauer zu spielen? Äh, wie weh tut es? Können Sie uns einen gewissen ja, einen Eindruck geben, wie, wie sozusagen Ihr Innenleben gerade aussieht, Herr Weg?
3: Emotional ähm, hält es ein Fußballverein meiner Meinung nach gar nicht aus, weil es... Ähm das Spiel vollkommen ad absurdum führt. Wir spielen dieses Spiel für Zuschauer, für Emotionen und man sieht es ja dann auch am Fernsehen, es fühlt sich komisch an. Wir sind ähm, quasi gezwungen, dies durchzuführen, um überhaupt wirtschaftlich zu beleben, und wir sind auch froh und demütig, dass wir unseren Sport, unseren Beruf ausüben dürfen wirtschaftlich gesehen wird das natürlich jetzt, wie in vielen anderen Bereichen auch, eine enge Kiste, würde ich es mal ausdrücken. Da ist Fantasie gefragt, da ist, ja, die einen oder anderen Vereine müssen quasi sich anderer Hilfen bedienen, beziehungsweise Darlehen aufnehmen. Wir versuchen es noch so hinzukriegen, aber naja, dass das jetzt keine große Freude macht, kann man sich vorstellen. Aber am Ende, glaube ich, gibt es andere Branchen, die noch weitaus härter getroffen sind.
1: Das stimmt, aber Fußball ist ja auch eine Herzensangelegenheit und Sie sind ja auch am Ende auch ein mittelständisches Unternehmen, ja. Sie beschäftigen Leute und von daher will man natürlich auch wissen bei den Aushängeschildern, wie kreativ sind Sie, wie lange halten Sie es aus, das ist ja schon, Sie sind ja schon auch vom Interesse her relativ weit oben. Deswegen sind wir natürlich alle gespannt zu sehen, wie machen sie das und wie, wie können sie die Zeit überbrücken? Sind die Profispieler bereit, auf Gehälter zu verzichten? Was passiert dort, damit sie durchhalten?
3: Sie haben viele Maßnahmen schon angesprochen. Wir sind mittlerweile aber in einer Situation, wo wir es alleine nicht mehr steuern können. Warum? Weil ähm, im Grunde sich die Situation so drastisch entwickelt hat, dass selbst unsere sehr konservative Planung jetzt nicht mehr aufgeht. Das heißt, das Problem gerade ist, wir können gar nicht unternehmerisch planen, wir sind quasi wie ein Blindflug. Wir können gar nicht wissen, wie viele Erlöse wir am Ende erzielen oder wie viele von den Erlösen wir wieder zurückzahlen müssen an Menschen, die vielleicht eine Leistung hier gekauft haben, die wir gar nicht darstellen können. Das macht es gerade ein bisschen problematisch, die Maßnahmen wie Einsparungskonzepte runterfahren, Kürzungen oder auch Einsparungen von Gehältern, Verzichte. Das sind alles Themen, die haben schon funktioniert, die funktionieren auch, die werden auch in Zukunft funktionieren. Das große Thema wird sein, dass wir uns nicht wieder auf Dauer verschulden. Das heißt, dass man so einen Schneeball anfängt und jetzt Gelder für die Zukunft ausgibt. Das werden einige Vereine in den nächsten Jahren erstmal übergangsweise machen müssen. Aber das Problem ist halt, dass wir das im System in der Balance
1: halten können. Das Ungleichgewicht in der Liga nimmt ja immer weiter zu. Da gibt es die, die Champions League spielen und die Millionen, aber viele Millionen einsammeln. Und dann gibt es andere Vereine, die ja sparen müssen und dadurch natürlich, wie sagt man, Geld schießt Tore, kaum noch konkurrenzfähig sind. Halten Sie es für wichtig und richtig, dass man vielleicht so ein amerikanisches System einführt, dass die schwachen Vereine die größten Talente erstmal kaufen können, weil ansonsten wird es ja irgendwann auch langweilig, oder? Sprechen Sie natürlich genau den wunden Punkt an. Ich glaube, dass der Fußball sich reformieren
3: muss. Das ist vielleicht gerade in Zeiten von Corona, wo wirklich viele Fußballvereine an den Rand ihrer Existenz gedrückt werden, vielleicht eine schwierige Aufgabe. Nichtsdestotrotz sollten wir diese Diskussion weiterführen. Sie haben das Beispiel mit Amerika angebracht. Das haben wir in Deutschland natürlich eine ganz andere Kultur also wenn man mal in Amerika bei einem Spiel, einem Baseballspiel oder Footballspiel war, das wird man ja so in deutschen Stadien nicht erleben. Wir haben eine ganz eigene Fankultur und das ist gut und wichtig. Und die geht es natürlich auch vorzuhalten und aufrechtzuerhalten. Und das ist ja auch unsere Haltung hier bei Minia Bielefeld. Wir sind nicht für die Überkommerzialisierung, sondern wir sagen, bei uns steht der Mensch im Vordergrund und insbesondere die Menschen, die hoffentlich bald wieder ins Stadion kommen können.
1: Aber wäre das etwas, wo Sie sagen würden, das wäre schon spannend, dass man sagt, die Talente unter 20, dass das Vereine wie Bielefeld, äh, Vereine, keine Ahnung, die auch unten etwas, äh, Köln, die nicht so reich sind, Schalke, dass die erstmal ein Vorkaufsrecht haben und dass man dadurch einfach versuchen würde, das System wettbewerbsfähiger wieder zu machen?
3: schön, dass Sie gerade sagen, dass Schalke nicht so reich ist. also. Mhm hat ganz viele Anhänger und ist ein ganz großer Traditionsverein. Das ist ja erstmal schon mal ein großer Reichtum. Ähm, ich glaube, dieses funktioniert nicht so wie in Amerika, ähm, weil wir sind ja nicht isoliert nur auf dem deutschen Markt, wir sind auf dem europäischen Markt ähm, und, und wer kann verhindern, dass dann vielleicht Chelsea London kommt oder dass Paris Saint-Germain kommt oder sonst irgendein Club der ganz andere Möglichkeiten und Mittel zur Verfügung hat, um dann wieder auch junge Spieler zu holen. Also ich glaube, es ist erstmal ein, ein europäisches, ein weltweites äh, Thema. Und ähm, ich glaube aber, dass der deutsche Fußball so stark ist und so innovativ ist, um da vielleicht auch voranzugehen, um neue Wege zu finden. Das ist zumindest meine Hoffnung, dass es irgendwann nicht mehr heißt, nur Geld schießt Tore und dass wir nicht nur dem Prinzip folgen schneller, weiter, weil am Ende, und das glaube ich, ist halt auch dann vielleicht ein Ergebnis der Pandemie. So schwer uns viele Dinge gerade fallen, so schlimm manche Dinge auch wirklich sind, gibt uns die Pandemie meiner Meinung nach auch die Chance, ein paar Dinge zu überdenken, ein paar Dinge zu entblättern und sicherlich auch viele Dinge zu hinterfragen. Und eins davon sollte sein, ob das System im Fußball noch ein System ist, was für die Zukunft Bestand haben kann. Das System heißt, dass das System nur auf Geld ausgerichtet ist? Immer mehr. Also ja, es geht immer mehr um, um die Überkommerzialisierung. Man kann kritisch hinterfragen, ob es gerade in solchen Zeiten notwendig ist, eine Europameisterschaft in zwölf Ländern auszutragen und, und, und. Ähm, ob es sinnvoll ist, eine WM in Katar auszutragen, das sind Themen, die der Fan sich ganz genau anschaut und wo man halt auch von dieser berühmten Entfremdungsdiskussion nicht wegkommt. Und die müssen wir führen und wir müssen uns schauen, was sind eigentlich die wichtigen Werte im Fußball? Warum ist Fußball ein Stück, wie ich immer sage, oder wie wir sagen, ein Stück Kulturgut? Und wie können wir dieses Kulturgut erhalten? Und das nur äh, meiner Meinung nach, wenn wir wieder zurückkehren zu den wirklichen Werten, weil am Ende wird Fußball von Menschen geschaut und von, von Menschen geliebt. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, sehr sensibel
1: mit umgehen. Also im Fußball spielt Israel eine untergeordnete Rolle, ähm, aber dafür sind Sie quasi im Feldmeister. Damit kommen wir zu unserem weiteren Gast, Daniela O'Lil. Was verbindet Sie zunächst mal mit Israel?
0: Ähm, also eigentlich, ich bin eine Israelin. Ich lebe mhm. in Deutschland erst seit 17 Jahren, bin da geboren und groß geworden.
1: Wo sind Sie geboren und groß geworden? Direkt. In
0: Merzellier, das ist in der Nähe von Tel Aviv.
1: Okay. Können Sie uns mal schildern, wie gerade die Stimmung in Israel ist? Wie sind die Impfgegner, wie ist sozusagen, wie, guckt, wie, geht, wie geht man damit um wieder aus dem Lockdown langsam rauszukommen?
0: Ja, gerne. Und zwar, man muss auch, äh, um die Psychologie von Israelis zu verstehen, muss man auch wahrnehmen, dass es ein Land und Leute, die gewöhnt sind, auf, äh, mit Bedrohungen zu leben. Und wenn man gewöhnt ist, mit Bedrohungen zu leben, man weiß auch, man kann damit auch gut leben. Und da gibt es nicht einen hundertprozentigen Schutz. Man kann nur das Bestes tun. Und man muss lernen, damit zu leben. Gleichzeitig, obwohl drin von einem ziemlich hypochondrischen äh, Volk, die haben äh, ziemlich schnell psychologisch als Volk äh, ziemlich schnell entschieden, da wird was dagegen gemacht werden und wir müssen was dagegen machen. Und die Regierung hat ganz toll da ähm, einen Strang mitgezogen und dafür gesorgt, dass genug Impfstoff da ist, weil das wäre eigentlich die einzige, einzige denkbare Strategie, um mit dieser Situation zu kämpfen. Mhm. Man darf auch nicht vergessen, dass in Israel gibt es nicht so viele finanzielle Schutzschirmprogramme wie in Deutschland. Also viele Leute leiden wahrhaft täglich unter diese Lockdown und unter die Beschränkungen und damit sind die auch bereit mehr zu machen. Wir haben genauso viel da, äh, nicht so viel, aber da gibt es genau schon so viel Gruppen, die Impfgegner oder die irgendwelche Verschwörungstheorien da auch äh, versuchen zu betreiben. Aber das ist sehr, es ist eine Randerscheinung eigentlich. Mhm. Und ähm, und die sind äh, sehr united, also die sind sehr vereint in diese Entscheidung, wir müssen damit lernen zu leben, wir müssen mhm. weiterkommen.
1: In Israel bekommt man einen grünen Pass, wenn man geimpft ist. Hat sich das durchgesetzt und was sagen die Leute, die noch keinen grünen Pass haben, dass sie nicht in die Restaurants kennen, dass sie nicht so frei agieren können wie die anderen?
0: Also man muss sagen, bis dato sind circa 50 von den Leuten schon geimpft, circa ein Drittel schon mit einer zweiten äh, Dosis. Und ähm, die bekommen tatsächlich diese grüne Etikette. Da gibt es zwei unterschiedliche grüne Pass zum Reisen so dass man kann auch zurückkehren, ohne in Quarantäne zu, gehen zu müssen. Und da gibt es diese grüne Etikette oder Plankette. Und mit dieser grünen Plankette kann man äh, wieder teilnehmen, in die öffentliche Leben, ins Läden reingehen, Restaurants, in die Kulturveranstaltungen dabei zu sein, Sportveranstaltungen. Ähm, und das wird auch äh, wunderbar und gerne benutzt.
1: Mhm. Israel ist, glaube ich, auch Vorreiter in Sachen Digitalisierung bei der Impfung. Können Sie das mal schildern, wie es da abläuft, wie man informiert wird? Haben Sie da Kenntnisse?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Digitalisierung, da ist Israel tatsächlich extrem voran. Ähm, zum Beispiel dieser ganze Impfprozess äh, läuft extrem wunderbar über eine App. Jede Person ist verbunden über eine App mit seiner Krankenkasse bekommt über eine, seine App die äh, Einladung, sich einen Termin machen zu können für einen Impf-, Impfungstermin. Äh, das wird innerhalb von Sekunden über den App gemacht. Und in Minutentakt genau findet das auch statt. Man kommt an in den angekündigten Ort, man wird innerhalb von ein paar Minuten drangenommen. Man kriegt die Spritze, sogar manchmal ein Getränk und eine Pizza dazu und, äh, und weiter geht's.
1: Jochen, was sagst du, wenn du das hörst? Absolut. Das ist
2: der Lohn für eine lange Vorarbeit, was die Digitalisierung betrifft. Und bei uns merken wir eben, dass leider 20, 25 Jahre Stillstand war. Und ähm, das bekommt man jetzt zu sehen. Und das bekommt man natürlich nicht in einem Jahr geregelt. Und deswegen müssen wir mit vielen Unzulänglichkeiten auskommen. Das ist jetzt leider so, aber das ist eben auch viel schwieriger. Und dafür finde ich, ich glaube ich, wird es insgesamt trotzdem hier ganz gut laufen, wenn der Impfstoff da ist, nach diesen anfänglichen Problemen. Aber Israel, das ist schon beeindruckend. Ich habe es ja selbst dort ein wenig wahrnehmen dürfen, auch im Krankenhausbereich. Das ist sehr, sehr weit entwickelt.
1: Herr Rejek, Digitalisierung und Fußball, passt das auch irgendwie zusammen?
3: Wäre schlimm, wenn nicht. Also ich gucke, ich gucke neidisch nach, nach Israel, jetzt könnte man ein bisschen humorvoll sagen, wir hatten die Wiedervereinigung, ähm, die hat uns vielleicht ein bisschen lange aufgehalten, aber in der Tat, ähm, Digitalisierung und Fußball gehören zusammen. Ähm, man muss allerdings auch da sensibel sein, also um ein Beispiel zu nennen, die Zukunft wird sein, dass man sicherlich mit dem Handy oder mit irgendeinem anderen Gerät einfach durchs Stadiontor marschieren kann. Für viele ist aber wichtig, dass sie trotzdem noch ihre Karte haben, ihre Tageskarte, die sie sammeln. Also das zeigt im Grunde, wo wir hingehören und wo es, wo es, wo es auch hin soll. Wir müssen uns digitalisieren, aber wir sollten dabei immer auch Kultur, Tradition mitbewahren.
1: Das war ein schönes Schlusswort. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Daniela Oliel und Markus Rejek. Unser Talkcast morgen am Donnerstag ist linken Ikone Gregor Gysi. Mal sehen, was er von der zügeligen Auszahl der Hilfsgelder an Unternehmen hält. Und äh, ja, wir sind gespannt. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein und wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen. Und aus Köln. Und aus Bielefeld.
0: <lacht> das war 19. Die Dubschef-Visite als Podcast.